0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Bueno, Sergio, Jimmy, pues ya estamos aquí. Lo primero, Jimmy, muchas gracias por pasarte por nuestro rincón. ¿Qué tal?
1: Pues encantado de estar junto a vosotros. y expectante y e ilusionado, serían las palabras apropiadas para este momento.
0: Pues antes de empezar, para que la gente se haga un poco la idea de con quién estamos hablando y que se sitúe, podemos decir, Jimmy, entre uno de tus muchos logros, porque si nos ponemos a enumerar todos, nos pegamos 30 minutos de reloj hasta, que, hasta acabar, pero he destacado cuatro que creo que nos van a servir ya para hacernos la idea de qué nivel de, de atleta de élite has llegado a alcanzar, ¿no? Campeón de España Junior de fútbol americano, 11 Opens internacionales de la IFBB, tercer Arnold Classic Columbus Ohio y en 2011 Carnet de la IFBB Pro. Eso, entre muchos otros logros. Y a mí lo que más me ha llamado la atención, escuché una entrevista tuya, que, bueno, cualquiera, cualquier persona que nos esté escuchando ahora pues se imaginará una habitación de Jimmy llena de, de trofeos, de medallas, como estamos acostumbrados a ver, ¿no? En estos atletas de élite que tienen esas vitrinas gigantes, llenas de trofeos, llenas de medallas. Pero a ti te he escuchado de que en tu casa no guardas ni un solo trofeo, ni una sola medalla. Y, ostras, me ha sorprendido muchísimo porque, bueno, yo entiendo, ¿no? Que, que lo que al final te llena de orgullo es el hecho de, de haber ganado esos logros, de haber llegado hasta ahí y al final, bueno, pues la medalla y el trofeo es un simple recordatorio, ¿no? pero sí que en esta sociedad, que parece que le damos más peso a la apariencia que al ser en muchos aspectos, ¿por qué esa decisión de no guardar ni una sola medalla ni un solo trofeo? ¿Qué hay detrás de todo eso, Jimmy? Pues
1: eh, aquí no hay nada pautado a nivel filosófico de no guardar trofeos por este motivo o aquel, sino simplemente es una, una cuestión de dejar fluir mi sentir y... Nunca he tenido ese apego por los, por los trofeos. Y es más, desde el principio, desde el primer trofeo que gané, te das cuenta de que te entregan el trofeo y todo desaparece. O sea, lo que te queda realmente es el viaje, es el proceso. Y desde ese momento, desde ese primer trofeo, me di cuenta de que lo que te llevas, el trofeo en sí, es la ilusión las ganas, la pasión que pones en la preparación para ese campeonato. ¿Cómo te levantas esos tres meses previos a la competición? Te levantas a las 5 de la madrugada, tienes que hacer el cardio, pero estás lleno de ilusión, estás lleno de, 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 de vida, estás lleno de ganas. Entonces, realmente el trofeo que te llevas es ese, más en un deporte como, como es el culturismo, en el que es tan exigente que tienes que dominar todas tus voluntades, el cansancio, el hambre la sed, porque en aquellos entonces se hacían auténticas barbaridades. ¿no? Se dejaba de beber tres o cuatro días antes y eso yo estoy en cierta medida orgulloso de haberlo pasado porque no es algo fácil. Estar sin beber tres días no es algo al alcance de cualquier mente hay que estar muy preparado para ello. Y realmente, pues claro, o sea, sí, el trofeo es una representación sin más, ¿no? pero no... Nunca he sentido ese apego por las por los trofeos. También, sí, sí que, también es cierto que soy una persona bastante despegada de lo material. Y esto es porque es así. O sea, no, no es porque haya estudiado una filosofía, y luego hablaremos más a fondo todo esto, de, no, pues eh, estudio esta filosofía, resuena en mí y voy a seguir esta serie de pautas y de comportamientos. ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que yo no he elegido ser estoico ni me pongo esa etiqueta de estoico. ¿Por qué? Porque la vida me ha hecho estoico. Y te explico. Muchas veces yo ponía o compartía cosas en mis redes y la gente me decía eh, memento mori, estoicismo, tal. Y decía, ¿de qué coño me habla la gente esta? No, o sea ¿Por qué? Porque no había estudiado esa filosofía. Cuando la gente me empezó a dar estos mensajes fue que despertó mi curiosidad y empecé a indagar en el estoicismo y ver que era como un mapa de mi ser interno y eso, eso me, me impulsó y me llevó a, a bucear e investigar más sobre el tema. Pero nunca, nunca he tenido ese, ese apego por lo, por lo material de forma natural, nunca. O sea, recuerdo trofeos, yo qué sé, una anécdota. Eh, gané un trofeo en, era en, en el norte de España y fuimos a cenar al restaurante y coincidencias es que el hijo del dueño, pues era un loco del culturismo. Cuando me vi allí, pues se volvió loco, no sé cuántos, y me nació de decir, bueno, cuando acabo de cenar, mira, ¿qué hace el trofeo? Oh, el tío, se Luego, al tiempo, los años, fui por el restaurante y estaba mi trofeo ahí al lado de la foto del rey. Pero sí, nunca que va, que va. No sé, ha sido algo natural.
0: Has hablado, Jimmy, ahora de, de disciplina ¿no? y sacrificio, de pasar hambre, pasar sed, las preparaciones. Eh, quienes conocen el fisiculturismo de cerca pues saben que es un deporte de los que más sacrificio y disciplina tienes que tener ¿no? si quieres competir en, en la élite. Mi pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? O sea, ¿cuál es el límite racional que tú dices mm, por aquí sí que no estoy dispuesto a pasar? Porque al final... De manera racional, una persona, no queremos pasar hambre ni sed. Queremos lo fácil, queremos la comodidad. Pero está esa fuerza innata ¿no? de, de conseguir algo, de que no sabes muy bien cómo explicarlo a veces, que te hace estar dispuesto a sacrificar esa comodidad. Pero, ¿hay un límite ahí? ¿Hay un límite que Jimmy algún día había dicho, no, no, no me merece la pena ya esto. Por mucho que yo quiera alcanzar este objetivo, no me merece la pena pasar, ¿no? por tanto dolor
1: pues te voy a ser 100% honesto eh, al principio de mi carrera yo mi primer campeonato de España lo gano trabajando entre semana en un trabajo físico y de jueves a domingo trabajaba en la discoteca haciendo el turno de portero de noche y luego de after hour ¿vale? yo llegaba a mi casa después de llevar a lo mejor Tres días con seis horas de sueño y hacía mi cardio. O ¿Sabes por qué? Pues la ilusión era tal. La ilusión, y también te voy a hacer completamente honesto, la necesidad. Yo en aquel entonces era padre de familia, ya con 18 años, y estaba bastante harto de pasar las putas. Yo vi en el culturismo un, un foco o una oportunidad de salida y de mejora de mi vida personal. Entonces, cuando tus porqués son tan fuertes, el, el hambre, el cansancio, todo eso pasa en un segundo o tercer plano. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que a lo largo de mi carrera, que fui ganando estatus, mi vida se fue volviendo más cómoda. Y cuando ya no tienes la necesidad de hacer eso, es mucho más difícil dar ese nivel de entrega. O sea, lo que tú has dicho, si tengo un coche de puta madre, tengo una casa de puta madre, mi familia esté bien, realmente, ¿quién empuja a hacer esto? Entonces, eh, los porqués en la vida son muy importantes.
2: Y Jimmy, eh, ahora mismo, ¿cuáles son tus porqués? O sea, has comentado los porqués de, en esa época un poco más de necesidad, ¿no? De que buscabas pues conseguir lo que encontrabas en el culturismo, una vía de escape, pero ahora que ya has conseguido todos esos trofeos y que podríamos decir que has cumplido un poco el conseguir ciertas cosas, ¿cuáles son tus porqués? ¿Qué te mueve ahora?
1: Pues mira, mis porqués serían que yo hasta el año 2010 soy una persona, se puede decir que muy exitosa en el mundo del culturismo y en el 2011 ocurre un evento que da... La vuelta a mi vida como un cafetín. Yo, hasta el 2010, como te digo, pues era un puto Super Jimmy. O sea, era todo éxito, atleta de élite, había conseguido contratos eh, importantes, era conocido en el mundo, era conocido también ya en Estados Unidos. Era como la próxima, the next big thing, la, la próxima superestrella. Y. La vida, muy sabiamente, me dio lo que necesitaba. La vida muchas veces no nos, da lo que, no nos da aquello que queremos, pero es tremendamente eficaz en darnos aquello que necesitamos. Y a mí me dio una enfermedad, una enfermedad cardíaca, que paró mi corazón tres veces y estuve pues, unos cuantos meses en el hospital en un estado crítico. estado crítico en el que a mí se me proponía como alternativa a seguir viviendo un trasplante de corazón este mensaje que me daban los médicos no te voy a, no te puedo explicar muy bien por qué pero yo no me lo creía decía no este no es mi final esto no va a pasar yo voy a salir de esto Y mi, mi convicción y mi fe era absoluta ¿De dónde venía esto? No te puedo decir que era mérito mío, que soy un puto crack, que yo voy a poder con esto. No, es que simplemente no sé de dónde venía esa fuerza. que Yo la sentía así. ¿vale? Yo pongo la palabra a Dios y la otra persona podrá poner la que sea. Pero yo sentía eso. Y a partir de ese entonces, pues, yo intenté volver al deporte y al culturismo varias veces por los motivos equivocados. ¿Para qué? Para recuperar el estatus del antiguo Jiménez. En todos esos intentos salió desastrosamente mal. Y además, en unas preparaciones, el, iba todo fantástico, estaba... Eh, sensaciones maravillosas, mi corazón funcionaba... milagrosamente, los médicos decían que era imposible que aquello estuviese pasando, y pasaba. Estaba entrenando a un nivel brutal y a tres semanas de mi primera reaparición, por así decir, me arranqué el manguito rotador de cuajo con mancuerna de 85 kilos y, y bueno, pues a seis semanas de la competición ese Jimmy tan poderoso, tan fuerte, que con todo podía, se sintió eh, una mierda, se sintió pequeño, se sintió débil estaba además en valencia no estaba en, ya me había mudado a Madrid pero estaba en valencia por una visita a un amigo esto me pasó allí y a partir de esa, de esa lesión empecé a desarrollar algo que también si la conversación va por esos lares pues se puede eh, ver de repente empecé a refugiarme después de esa lesión en la comida en comer compulsivamente. Y desarrollé pues, un, un trastorno alimenticio, que es cuando me sentía mal, en cuanto me sentía eh, efervescente o, o inseguro, o recurría a la comida. Y eso me ha costado años, años de O sea, la gente habla de los trastornos alimenticios como algo no, no demasiado importante y realmente vencer esto para mí fue una uno de mis grandes logros en la vida. ¿no? Eh, para, la, para los oyentes, tengo una entrevista por ahí con Isabel Belaustegui, una doctora muy fuera de lo habitual que entendemos por un médico, con una visión mucho más que integrativa de la medicina, mucho más holística, y que es un... Escucharla realmente es para... Es para para la gente en general, un, un, abrir los ojos ante la, la importancia de, de lo que nos metemos en el cuerpo a nivel comida. ¿no? Y bueno, pues ahí se, se desarrolló todo esto y estaba el, el libro de, de el culturismo, para mí no podía cerrarse de esa manera. ¿no? Y, y bueno, pues llegó un momento incluso además que cuando ya... Toda la nueva vertiente del culturismo empezó a, a desarrollarse eh, hacia el monstruismo, el salvajismo. Como que intenté apartarlo de mi corazón, ¿no? El, el pero qué cojones, o sea, cuando Dios pone algo en tu, en tu corazón, yo digo Dios porque yo <risa> tengo ese sentimiento, pero cada uno, como digo, que, que crea no lo quiera. Eh, si está ahí, por algo es. Entonces, el no escuchar una música que está en tu corazón va a llevar a, a la a la pena a la tristeza y a la frustración. ¿no? Entonces es una pasión que está dentro de mí, es una, far, una parte que conforma parte de mí. Entonces, el, mis porqués. Pues el volver a competir era primordialmente el mensaje y el legado que les quería dejar a mis hijas. Y es si tienes un sueño, persíguelo hasta el final. No lo abandones. Si tu corazón te dice que hagas algo, hazlo, no lo abandones. ¿Por qué? Porque tenemos una vida, ¿no? tenemos una oportunidad. Y creo que lo más horroroso que te puede pasar es llegar a tu último día de vida con todos esos interrogantes o cuestiones en tu casa. ¿no? Easy, easy yo no quería que se que, se, que se llegase y en eso estoy está eh, ese deseo está en mi corazón soy consciente de que está ahí y sería una locura no no darle vida no, no darle no darle salida y luego también como reto era el conseguir vencer esta este trastorno alimenticio ¿no? este año pues la preparación no, no ha aparecido Así que de esta experiencia competitiva, pues muy satisfecho, muy orgulloso. Y eh, sobre todo el, el cómo ha sido el viaje, acompañado de mi familia, eh, el disfrute que, que he tenido de ello. El poder hacer el culturismo de una forma mucho más equilibrada eh, han sido todo aprendizajes y lecciones maravillosas.
0: Has nombrado varias veces ahora la palabra Dios y además, cuando se te escucha hablar, se nota que eres una persona muy espiritual, ¿no? Yo también sé, te he escuchado más de una vez, de que te interesa mucho el tema de la religión, que has leído sobre muchas religiones y que has formado tu propia religión. ¿Cuáles son los principios de esta religión de Jimmy Atienza? Y sobre todo, ¿en qué te sirven de guía en tu día a día?
1: Pues absolutamente siempre he tenido esa, esa inquietud, ¿no? Y... Te hablo desde que tengo conocimiento de o sea, uso de razón. Y a mí, esa imagen que nos han vendido de ese señor de barba blanca, arriba en el cielo, no así con el dedo, diciendo que sois unos pecadores, ¿o veis? que hay todos al infierno y demás, pues, ya más yo, me, yo me, me eduqué en un colegio católico, ¿no? Y como te digo, o sea, siempre. Desde muy, muy jovencito, desde, de una muy tierna edad, el mensaje que el cura nos daba en la iglesia, luego yo por mi cuenta me encantaba leer la Biblia, y yo leía la Biblia y decía, joder, hostia, macho, aquí algo no me cuadra, o sea, lo que estoy leyendo yo aquí, aquí me habla de perdón, de amor, de que este señor se junta con putas, con ladrones, que perdona, y el mensaje que estoy recibiendo aquí es como que son totalmente contradictorios, ¿no? Entonces, claro, pues me, me empecé a, a permitir conformar una visión de la vida que no estuviese dogmatizada y encasillada por nada ni por nadie. Y eso me llevó, pues, a, a leer sobre el budismo, a, a leer sobre otro tipo de, en aquel momento, no sé, no sé si de forma casual, creo que todo en la vida pasa como tiene que pasar y, y tiene un porqué, pero no buscaba filosofía, sino que buscaba religiones. Porque siempre buscaba esa, esa parte, como tú has dicho, quizás más, más espiritual. ¿no? El, el, entendía quizás por el, el entorno social que en la religión estaba... Tenía que encontrar mi religión. Entonces, iba buscando mi religión y decía, sí, de esta religión, esto me cuadra, esto me cuadra, pero esto, mm, no, no acabo de, entonces, me iba a otra. Esto sí, esto, mm, pero esto, o sea, entonces, claro, me fui, fui madurando y me fui permitiendo el decir, joder, si a mí del, del cristianismo, pues, esto resuena a mí, esto resuena a mí, pero esto, esto y esto, esto o no, ¿Por qué me voy a poner la etiqueta de católico si hay una serie de componentes que no? Si del, de la escuela de Confucio reacciona esto es mí, esto es mí, pero esto no, ¿por qué me voy a poner esta etiqueta? Creo que las etiquetas son muy peligrosas, son bastante dañinas y ya quizá me lo habéis escuchado una vez, la etiqueta para, para los productos y para la ropa, pero no para las personas. Creo que
0: hay... Al final te limitan, ¿no?
1: Absolutamente. ¿Vale? Entonces eso de decir soy esto, soy aquello, al final deja de permitirte ser lo más importante, que es ser.
2: Joder, Jimmy, la verdad que me ha calado esa frase y quizás esto ya se, se me vaya de las manos la intensidad. Y no sé si es una pregunta que se pueda responder muy bien, porque muchas veces es un poco etéreo y depende mucho de la persona, pero me gustaría preguntarte cómo es Dios para ti. O sea, ¿qué forma tiene o cómo entiendes tú la figura de Dios?
1: Pues evidentemente son preguntas que nuestra mente humana tiende a hacerse, las cuales creo que no nos corresponde responder. O sea, ¿qué forma tiene Dios?
2: No, ¿cómo lo entiendes tú? Quizás la pregunta la he formulado un poco pues, ahí.
1: Mira, yo lo entiendo de la siguiente manera. Te explico, Sergio. Yo me asomo al balcón por la mañana. ¿Qué, qué? Me asomo al balcón por la mañana. O pues me voy a dar un paseo por el campo. Y lo que en mi cabeza se plantea es lo siguiente. Hostia, esta inmensidad, esta maravilla. Toda esta grandeza divina. Esto es fruto de la casualidad. Se han pegado tres, cuatro átomos, pim, pam, pum, y han hecho todo esto. O sea, mi, mi lógica me dice que hay una inteligencia, algo, que no sé qué forma tiene, pero una inteligencia que ha hecho posible todo esto. Cuando observas el milagro de la vida, ves nacer a tus hijos, te planteas muchas preguntas y una de ellas es ¿Quién hace posible este milagro de la vida? ¿Es también fruto de la casualidad? ¿Es todo fruto de la fisiología? Cuando pasas ciertos eventos en los cuales todos los datos, todas las... Eh, las oportunidades son cero y tú consigues salir de ese evento, te cuestionas por qué he sido elegido, por así decir, para salir de este evento. ¿Qué fuerza ha hecho que esto sea posible? Entonces, para mí, todo eso, todos esos interrogantes, es Dios. Es esa fuerza que simplemente siento y que creo que cuando nos permitimos quitarnos todas esas capas de mierda que aún muchas veces los seres humanos, las sentimos. A lo mejor muchas veces estás en unas vacaciones o has pasado un momento duro, de repente estás tú contigo mismo y sientes algo, y sientes conectado con ese algo. Entonces, yo digo, pongo la palabra Dios... Ponerlo, por ponerle eh, una palabra. Pues, fuerza del universo, la fuerza creadora, para mí eso es, eso es Dios.
2: Pues gracias por responder, porque no es una pregunta que sea fácil.
1: Pero también ten en cuenta lo que te digo. o sea, He aprendido en mi vida a que hay cuestiones que... Yo además aquí Dios me libre de que la gente se piense que soy aquí ni un sabio ni o sea, yo no tengo ni puta idea de nada, solamente digo mi pensamiento y mis creencias y mis sentimientos. ¿vale? O sea, yo no puedo o sea, <risa> decir que es Dios que no es Dios. O sea, yo digo mi, mi sentir y mi pensar. Pero creo que hay cuestiones que los seres humanos integramos como nuestras y no nos corresponde dar la respuesta. Hay vida después de la muerte. Bueno, sabemos que estás vivo y que tienes vida antes de morir. Preocúpate de vivir. Eh, el universo será así, WhatsApp. Pon energía en lo que tú puedes gestionar. Que es tu vida. Intentar vivir de la forma más... Eh, no voy a decir feliz, porque la palabra feliz no es la que describiría sino en la que te encuentres más vivo vivir tu vida con la máxima vitalidad con la máxima con el máximo disfrute posible y cuando te vayas de este mundo realmente lo que vas a dejar es un legado el legado que quieres dejar es un legado de sonrisas de amor de buenas acciones está lleno de cicatrices yo cuando me vaya de este mundo quiero no dejar cicatrices sino dejar todo lo contrario huellas de amor y de buenos sentimientos
2: y cómo qué tienes pensado para o qué haces en tu día a día para no dejar cicatrices y llenar más a la gente que te rodea de amor de alegría
1: pues fíjate por ejemplo que la gente entiende muy lógicamente, el cómo se desarrolla uno en el gimnasio, pues tengo que ir todos los días al gimnasio a entrenar mis bíceps, a entrenar mis, pe mis pectorales, a entrenar mis piernas, mis glúteos y no entienden o no conciben eh, que el crecimiento interior, el crecimiento espiritual va de la misma manera, es con trabajo. pues Tienes que educarte cada día, tienes que intentar beber de las fuentes de la sabiduría de otros seres humanos para conseguir encontrar la quietud y la paz interior. Entonces, ¿cómo se construye una buena relación de pareja? Trabajándola. O sea, evidentemente hay un factor que no vamos a controlar que es que el destino ponga a esa persona en tu vida. Y una vez que conectes con esa persona, trabaja tus celos, trabaja tu ira, trabaja tu impaciencia, trabaja todos esos factores que van a hacer que tu relación personal sea mucho más disfrutable. No digas esa palabra que no tienes que decir, controla tus, tus ímpetus, todas esas cosas que la gente piensa que las, las cosas son todo fruto de la casualidad, ¿no? y hay, hay que poner intención y atención en las cosas. Entonces, la el estado de felicidad, el estado de quietud, eso se consigue... Trabajándolo, trabajándolo cada día. ¿Cómo? Trabajando tu pues, ser interno. Lo que sí es muy importante es coger las fuentes adecuadas. Y una de las fuentes que yo recomiendo a la gente encarecidamente que beba de ella, de todo esto que hemos hablado, de religiones, de filosofía, como yo he dicho, para mí el estoicismo es la que ha sido como un mapa absoluto y total de valores y virtudes humanos que pueden servir para la gente, para tener una vida más plena. ¿vale? Entonces, eh, me parece una muy buena fuente de la que beber.
0: A mí, Jimmy, te estoy escuchando y me transmites mucha paz, mucha tranquilidad. Y claro, ahora estamos hablando con un Jimmy, pero a mí me causa eh, curiosidad por lo que ha tenido que pasar Jimmy para llegar a ser quien eres ahora mismo y cómo comunicas, cómo piensas o por qué piensas como piensas. ¿no? Hay un par de puntos muy interesantes de tu vida y hay uno sobre todo que, que me causa mucha curiosidad que es tu, tu parte o los años que estuviste viviendo en, en Estados Unidos. ¿no? Puedes hacernos un pequeño resumen de cómo acabaste viviendo en Estados Unidos y ya posteriormente adelanto la siguiente pregunta. ¿Cómo un chaval de 21 años acaba gestionando un equipo de 60 personas?
1: Pues lo del viaje a Estados Unidos va un poco en la vía de, de lo que he comentado antes. ¿no? He estado intentando buscar un futuro mejor para mi familia. Eh, en un deporte como era el, el fútbol americano, pues, destaqué de forma innata, se puede decir.
0: Sí, de hecho recordamos que fuiste campeón de España junior de fútbol americano, lo hemos dicho al principio.
1: Y había, pues bueno, tenía un conocido que era un coronel americano que estaba destinado aquí en Estados Unidos, o sea, perdón, aquí en España, y me, me vio jugar y me dijo, mira, chaval, vete. más, él, él entrenaba equipos equipo de fútbol americano, era un loco de, de fútbol americano y me dijo, vete. Entonces me consiguió... Eh, contactos eh, me consiguió el que me una por una beca en Estados Unidos y pues nada pues eh, intenté probar el, el sueño americano
0: ¿todo esto con 19, 20 años?
1: Sí, 19, 20 años sí. ya como te digo era padre de familia tenía responsabilidades familiares y nada pues eh, fui a vivir la aventura con con toda la ilusión del mundo y y bueno, pues la como, como he dicho antes, la vida no te da aquello que tú quieres. Yo pensé que iba a salir de una manera y salió de otra.
0: ¿Casualidad o causalidad?
1: No creo en las casualidades. O sea, igual creo que todo tiene un, un, una perfecta orquestación y al final sobre todo eso te lo da la madurez. O sea, yo la admiro en mi vida y dije, hostia, esta pieza del punto va aquí, esta pieza del puzzle aquí, esta pieza del puzzle aquí. Y muchas veces, en, en el momento, nos frustramos, ¿no? De, de, esto no ha salido como yo quería, tal. O sea, date perspectiva, date un poco de tiempo. Vas a que quizás aquello que deseabas tanto que pasara, lo mejor que pudo pasar es que no pasara. Y, y bueno, pues, eh, por ver el sueño americano, como digo, no hubo ahí una serie de, de factores que no salieron demasiado bien. Tuve una lesión en el hombro... Bastante importante, me rompí la clavícula, eh, me arranqué la cabeza del número de sitio, y luego también los, mi pareja era dominicana. Y pues, Estados Unidos, como sabéis, tiene según qué países, pues pone más impedimentos o menos impedimentos. ¿no? Y llegó un momento en el que yo estaba ahí diciendo: bueno, hemos estado sosteniendo? Sea, ¿Quedarme aquí yo solo? O volver con mi familia, que además mi, mi hija Carla acababa de nacer, tenía nada, meses y estaba en la tesitura de qué hacer, ¿no? Pues, seguir mi corazón, o seguir un poco peleando aquí la, aquel sueño. Y al final me, me volví, me volví y bueno, pues la vida me dio otra oportunidad en, en otro sector que fue en el sector del acondicionamiento físico, entrenamiento personal. Llegué aquí a España y había una, una empresa que estaba empezando, Homes Place, estaba en el año 2001, que no estaba eh, muy desarrollado todo el tema del fitness como está hoy en día, ni mucho menos, y mucho menos el entrenamiento personal y demás. Y, y bueno, yo sin tener eh, formación académica, no era, no era INEF, y esta empresa, en los requisitos, te, ponen, pues, te pedían que tenías que ser INEF sí o sí para, para poder acceder al puesto. Bueno, pues yo fui. Eh, creo que uno de los factores distintivos fue que fui la única persona que fue de chaqueta y corbata. Eso ya causó un, un impacto inicial. La entrevista era en inglés, con lo cual tenía un plus. Y es que yo hablaba el, el idioma perfectamente. Hablaba perfecto inglés. Y bueno, al final, pues... Eh, el director de la, de la empresa, era un, también ten en cuenta que esto yo tenía, la, la edad que tenía, y la entrevista era un grupo inversor, todos con sus saquetas por en un hotel de, de Madrid. Cuánta presión. Sí, o sea, como un tribunal. Pero bueno, yo siempre he sido una persona que si algo me ha caracterizado es la confianza en mi vida, ¿no? en algún momento de mi vida. Y en ese momento yo deseaba tanto eso y además confiaba tanto en, en que la, las capacidades que tenía. La última pregunta era, eh, ¿y por qué crees que tenemos que cogerte a ti? Y además me dijo, eh, con el hándicap este, que no eres licenciado. Y dije, muy sencillo, porque todos ustedes saben que soy el mejor. <risa> ¿Te sobraba. Y le ¿no? dije, no. Denme tres meses para demostrárselo. Y esos tres meses pues, fui el top sales. Vendí más que nadie en la empresa como entrenador personal. Y a los pocos meses me convertía en el gym manager de gimnasia. O sea, empezaba a dirigir el equipo de fitness.
0: Con 21 añitos. Sí,
1: con un equipo de 60 personas. Y además ahí es muy, muy gracioso porque la verdad es que dije, hostia, ¿cómo cojones voy a hacer yo esto? Y apliqué todas, las, todas y cada una de las tácticas y técnicas de liderazgo del fútbol americano. Las apliqué en la empresa. Y salió espectacularmente bien. Durante mucho tiempo, el... además estoy súper orgulloso de aquella época porque es muy complicado tener un equipo de tantas personas y sentir un equipo. O sea, yo sentí que lo que formé, lo que conformé, era un grupo de personas con un mismo objetivo que yo les decía, o sea, la camiseta que lleváis puesta con el logo del gimnasio no puede ser una camiseta y ya está. Yo quería que sintiesen lo que la gente siente pues cuando juegas con un equipo, ¿no? que te pones tu camiseta tí, y eso creo que conseguí desarrollarlo en ese, en ese tiempo y que la gente lo sentía así.
0: ¿Y cómo, cómo se consigue ese sentimiento de, de pertenencia, ese sentimiento de piña con un grupo de 60 personas, nada más, nada menos?
1: Pues recuerdo que en la primera reunión de equipo, por así decir, les hice una invitación de un, de un partido estadounidense. Claro, o sea, fue algo divertido para ellos, que se salía completamente de, de lo habitual, de lo, de lo rígido, de lo serio, de una reunión de, de, de empresa, desde donde estaban también los directivos, ¿eh? Yo los puse ahí con sus trajes y sus corbatas a ponerle, ponemos en línea, tú eres el 4, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto. Hicimos un simulacro de jugada. ¿vale? Y le dije, mira, el fútbol americano es un deporte tan, tan, tan de equipo que ni más ni menos, si una pieza del equipo falla, si el fullback no hace la cobertura que tiene que hacer, va a dejar que el linebacker entre y que revienta al 4. Entonces, tu integridad física depende de tu compañero. Eso este es lo que ocurre en este equipo. Si yo llego 10 minutos más tarde a mi turno y le estoy haciendo que mi compañero falle en la atención a su cliente o llegue tarde a su próxima clase de Acuajín o lo que sea, estamos haciendo que todos se tambalee y todos se venga abajo. Entonces, esa fue un poco la dinámica, el estar muy cercano a mi equipo el que ellos te sintiesen muy cercano y que, que les daba siempre apoyo apoyo, que no siempre tiene que ser apoyo de sobarles el lomo y decirles que todo lo hacen muy bien bueno, o sea, un, un buen entrenador o un buen coach tiene que saber motivarte y guiarte para, para sacar lo mejor de ti, ¿no? Y esa fue un poco la, la dinámica y también creo que es, fue un factor muy importante el que me permitiesen conformar mi equipo. Eh, como te digo, en, en esa empresa estaba como establecido que solamente se cogían licenciados. Claro, yo le decía, fue una lucha que tuve con la, con, con la directora del, del gimnasio, que al final pues bueno, eh, se me, el, el, los datos y el tiempo me dieron la razón. ¿no? Yo le decía, mira, licenciados tenemos lo siguiente. Son gente normalmente, que es licenciado y ya tiene un trabajo, pues está trabajando en un colegio, pues está trabajando, no, no tenemos acceso a ellos. Tenemos acceso a los licenciados, pues que acaban de salir de la carrera. Un chaval de 22, 23 años, sin obligaciones familiares eh, y ganando mil euros al mes, ¿Qué, ¿qué ímpetu, qué ganas, qué hambre va a tener para trabajar más y ganar más dinero? Teniendo en cuenta que esa empresa muy acertadamente estaba todo basado en, en comisiones. Cuanto más currabas, más ganabas. Y decía, coño, hace falta gente con hambre. ¿Quién tiene hambre? El padre de familia, el extranjero que está aquí y necesita mandar todos los meses dinero a su familia. Entonces empezamos a cambiar esa dinámica, no cogíamos solamente licenciados. Cogí un, un ex campeón olímpico polaco. O sea, gente con hambre que estaba aquí pasando las putas en España. Padres de familia que querían ganar pasta, que querían ganar dinero. Entonces, esa gente, claro, o sea, cuando tú le das eh, esa oportunidad a esas personas, normalmente la gente te, te responde con, con la misma colegio moneda. ¿no? Y eso fue un poco lo, lo que pasó. Realmente te digo que el, el tiempo que estuve allí fue en algo bastante mágico. Y en el cual, fíjate los años que han pasado, 20 años.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste? Un par de
1: años. ¿no? Un par de un años. años. tres años, tres años como más uh -huh. Y todavía la gente me lo recuerda, ¿no? La gente me dice, hostia, Jimmy, sí. aquellos que... Qué momentazos, qué equipazo, qué tal, o sea. Y de esa época estoy muy, 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 muy orgulloso, la verdad.
2: Yo, Jimmy, quería preguntarte por el feedback negativo. O sea, cuando alguien se equivocaba en algo, esa parte más de pues ese amor duro ¿no? que llaman de también darle una colleja y decir, por aquí no, intenta cambiar esto, ¿cómo lo hacías tú? Para que la otra persona no se sintiera ofendida y saliera todo bien.
1: Pues con, con eso hay que ser tajante. O sea, Si tú marcas bien el cuadradito y al principio del todo, cuando empiezas con esa persona, dices, mira, yo te voy a dar confianza, pero este es el cuadro en que te puedes mover. Si pisas fuera de aquí te vas a quemar. Y te vas a quemar duro. Entonces, la gente cuando le marca los límites y saben dónde puede y dónde no puede, además, ten en cuenta que era un, un trabajo en el que se trabajaba por comisiones y en el que la gente iba un poco con, con, con ansias y un poco como tiburones, ¿no? Para conseguir más clientes. Y eso tenía absolutamente, o sea, tajante. no se pisan los clientes de otro. Tenía como, vamos, a, a, de hecho, una vez pasó. Eh, hablar mal de un, de un compañero sobre todo con la intención de conseguir su cliente o, o tal, era despido inmediato. ¿Qué ocurre? Que cuando cumple esa norma y la gente ve que el primero que lo hace se va a la calle, el resto no lo hace. O sea, lo de que viene el lobo no ha sido para nada. Si el lobo... O sea, yo te he avisado que esto es lo que pasa. Y el lobo ha venido.
2: O sea, tener un sistema de incentivos claros y sobre todo ejecutarlo, ¿no? Lo que se diga se hace y listo. Absolutamente. sí, sí. sí.
1: Creo que la, el marcar los límites es como los niños pequeños. O sea, si tú lo marcas los límites, va a tener una vida mucho más disfrutable, va a ser mucho más feliz, porque sabe dónde puede y dónde no puede. ¿no? Y las, los, los adultos funcionamos igual. o sea Cuando tenemos un, un sistema y un, un plan de acción donde sabemos dónde podemos movernos y dónde no, las cosas funcionan mucho mejor.
2: Y cuando el que se equivocaba eras tú, ¿tenías algún sistema para que ellos se sintieran con total libertad para decirte las cosas? ¿O cómo recibías tú, al estar arriba, feedback o cuando te equivocabas o cuando hacías tú algo más?
1: Es que creo que ahí es fundamental tener la humildad para... Incluso la gente lo puede ver como un síntoma de debilidad. O sea, por ejemplo, si había alguien del equipo... Ahí se trabajaba, cuando estabas haciendo un entrenamiento personal, de negro. Y cuando estabas en horas de interacción que se llamaban, estando como monitor de sala de rojo. Eh, yo era el primero que sí, hostia Jimmy, eh, ¿qué otras tazcueta no sé cuántos? Yo me ponía la roja y me bajaba a la sala. No tenía ese, ese halo de grandeza, ¿no? Soy el manager. No. Eso la gente lo valora muchísimo. O sea, que la gente te sienta, si sí, vale, es, 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 es el líder, es el jefe. Pero el líder no está con el látigo pegándome y diciendo no sé voy a hacer, no, no. O sea, es un tío que si me coge el brazo, me engancha del codo y dice, no, tío, vamos juntos. Y ese sentimiento creo que es muy importante desarrollarlo en la faceta de líder. El, el que no te vean por encima de él, sino que te vean como, vale, estoy, estoy liderando, estoy eh, marcando el, el rumbo, pero estoy con vosotros. O sea, no estoy por encima de vosotros. Cuando hay ese sentimiento de cercanía, no, no tienes... El, el lastre de tener que ser perfecto siempre. Y eso es el, uno de los grandes errores que creo que comete la gente que está en puestos de dirección. ¿no? O sea, soy la hostia, soy el mejor y no, no puedo fallar. Si no, hay que tener la humildad para decir, hostia, esto no ha funcionado, esto me, me he equivocado, vamos a cambiar de estrategia.
0: A mí me parece, Jimmy, una suerte no el tener una oportunidad ...de ese estilo. Obviamente, suerte, entenderse la palabra. Pero tan joven, tener esa oportunidad es como un máster express en la vida, ¿no? Al final, estabas expuesto a muchas situaciones que mucha gente no va a tener en la vida o las va a tener con mucha más posterioridad, ¿no? Y tú lo tuviste con 20, 21 años en esa primera época de la juventud donde el ego aflora más, donde la humildad también nos cuesta a todos más... Y, joder, me parece que es una oportunidad muy buena, ¿no? Que las echas a aprovechar. Y al final es, es como vivir muchos años comprimidos en dos o tres años, que es lo que estuviste ahí, ¿no? Porque al final son todo día situaciones de responsabilidad, situaciones de gestión de emociones, gestión de personas, gestión de problemas.
1: Absolutamente. Pero mira, un poco lo que hemos hablado antes de que la causalidad de las cosas. Yo supe gestionar ese equipo de aquella manera por mi experiencia en el fútbol americano. Entonces. Lo que te decía antes de mirar el puzzle, decir, hostia, coño, pues ahora encaja. Esto encaja aquí, esto encaja aquí. Y sí, o sea, yo estoy muy agradecido porque tengo 43 años, pero sinceramente miro mi vida hacia atrás, las cosas que he hecho, he trabajado en la noche, o sea, es como una película de Hollywood. O sea, es como haber vivido 200 años con muchísimas experiencias y, y la verdad que estoy agradecidísimo ¿no? de, de, la, de la vida que,
0: que Yo, Jimmy, me, me he inventado un nuevo síndrome en este podcast que lo he llamado el síndrome de Marco Aurelio. <risa> has, has nombrado antes el estoicismo un par de veces y ahora vamos a, a desarrollarlo un poquito más. En este podcast, bueno, quien nos escucha ya hemos hablado bastantes veces de estoicismo y, y ya saben de qué va esta filosofía pero llamó el síndrome de Marco Aurelio a esa persona que me recuerdas a mi padre, que es una persona que durante toda su vida se ha comportado como un estoico o ha sido los principios estoicos y de repente empieza a leer sobre estoicismo y hace, ah, ah anda, si este soy yo, si esto, esto es como yo me he comportado, si esto resuena mucho conmigo, con mi forma de ver la vida y mi padre en su caso pues, eh, empezó a leer estoicismo cuando yo le dejé el primer libro de Marco Aurelio y lo leí y dijo, pero si, si Marco Aurelio es, es, es tataranito mío. <risa> Entonces me ha recordado mucho a él, ¿no? Porque siempre que hablas de estoicismo dices, joder, si, si yo ya seguía estos principios sin saber nada de estoicismo. Tú antes has dicho, no, la gente me decía memento, mori, no sé qué. qué ¿Eso qué es? Y luego te das cuenta una vez que lees a estos sabios clásicos de que pues toda tu vida, tu, tu forma de, de ver la vida, de actuar, pues había ido acorde a esta filosofía. Entonces, partiendo de este contexto y esta premisa, ¿qué es para ti el estoicismo? ¿Cómo te ha ayudado en tu día a día? ¿O, ¿O qué es para ti ser un estoico?
1: Pues para mí el estoicismo es un maravilloso y espléndido mapa u hoja de ruta para saber gestionar emociones y poner el foco en la vida, en las cosas que realmente importan y quitarle tensión, frustración y desesperación en aquellas que no importan. Entonces, yo ojalá que este podcast sirva para que la gente descubra el, el estoicismo, indague un poquito más sobre él, porque yo me... Claro. Lecciones estoicas las ido aprendiendo a base de hostias. Memento Mori, tienes que llegar al punto que yo llegué de llegar a fallecer y llegar a pasar esa enfermedad tan terrible para decir, cojones, que esto es un puto suspiro, que el mañana es una promesa, que no puedes, no puedes vivir pensando que esto es eterno porque no lo es. Entonces, saborea, estruja, vive la vida. ¿Sabe? Entonces, eh, eso es la, lo maravilloso que trae. Yo realmente, fíjate que de eso hemos hablado antes, de que Leía religiones, eh, leía filosofías, leía y decía, mmm, ah, mm", arqueaba la ceja. Sinceramente, con el estocismo, eso nunca ha pasado. Nunca he recibido un mensaje que me haya hecho arquear la fe. Siempre todo lo que he leído, a lo mejor el día de mañana de escudo, alguna frase o alguna cosa, o algún principio que no, pero hasta el día de hoy, todo lo que me ha llegado ha sido, hostia, pues, un poco la sensación que tú decías, ¿no? De, eh, estar leyendo tu ser interno. De, de ver aquello y decir sí, joder, o sea, esto es lo que mi, mi, mi ser interno siente. ¿no? Entonces, eh, Siendo muy consciente de que no me gusta ponerme etiquetas creo que eh, el estoicismo es una, una filosofía y una como digo, un, un mapa de actuación en la vida que, que es muy, muy, muy interesante para la, para la gente en general.
0: Al final, el estoicismo es una filosofía muy práctica. Yo siempre lo digo, ¿no? Que leerla es muy fácil, que al final es muy de sentido común todo lo que dice, ¿no? Y dices, lo difícil es ponerlo en práctica. Lo difícil es no leer un libro o leer 10 libros y decir, no, ya soy estoico. No, 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 no. no. Ahí... Estoico serás cuando empieces a poner en práctica y empieces a entrenar tus emociones, Empiezas a entrenar esa gestión interna de, de, de tu ira, de, de todas esas emociones ¿no? que, que nos pueden alterar.
1: Eso que has dicho es una cosa que yo comparto y digo muchas veces con la gente que, que habla. ¿no? Eh, ¿Te hace sabio saber que el fuego quema? No. ¿Te hace sabio no meter la mano en el fuego? Entonces, el conocimiento, que tú te leas 50 libros, no te hace sabio. Te hace sabio o te hace más sabio, o te hace eh, mejorar en la vida la practicidad, el llevar a la práctica esos principios. Si no son vacuos, son absolutamente, o y sea, no, pues no, no sirven de nada. Entonces es importantísimo que la gente... Por eso, todo esto, fíjate cómo funciona en la sociedad. Ahora, lee 10 libros en una semana. Lee, no, cojones, todo lo contrario. Yo me leo un libro... Y a lo mejor puedo estar, o sea, un mes. ¿Por qué? Porque me niego un renglón y me paro a pensarlo. Y lo analizo. Y lo mastico. Y, o sea, haz las cosas no con presura, sino con, 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 con calma. O sea, es Estás como...
0: abriendo el, el cajón de Pandora, ¿eh?
1: Bueno, pero es, es que es la realidad. O sea, es que, es... Es que
0: me, me siento identificado porque yo he sido preso de esa presión social. De que parece que si no te lees un libro cada semana, eh, no estás llevando el ritmo que, que se supone que hay que llevar para ser un intelectual, entre comillas. Y lo que tú dices, ¿no? Es mucho mejor a veces leerte un libro y ponerlo en práctica que leerte 100 libros y seguir igual que antes de leerte esos 100 libros. Y volvemos a, a como hemos empezado el podcast, ¿no? El aparentar por encima del ser que nos, que nos eh, brinda la sociedad, ¿no? Da igual lo que seas, lo importante es lo que aparentes. Lo importante es que digas en redes sociales que lees 10 libros cada mes. Da igual luego si los pones en práctica, si te hacen reflexionar por la noche, si tratas mejor a tu madre gracias a ese libro que te ha hecho meditar, eso da igual. Lo importante es que leas 10 libros cada mes. Y si lees 12, mejor. Y, joder, a veces yo entiendo ¿no? que haya tanta ansiedad, tanto estrés y, y cada vez más en, en la población joven porque es que estamos expuestos a una presión hasta, hasta la lectura, que debería ser un área de relajación, un área de, de, de tranquilidad, de compartir experiencias, y hasta en ese área estamos expuestos a una presión brutal.
1: Sí, pero es que ahí, claro, ya estás dejando de vivir tu vida y estás viviendo la vida según los aspectos de, de, de otro. Totalmente. En, en esto de, que hablamos de la lectura, en este verano, pues... Yo cogía mis, mi libro, bajaba a la piscina con, 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 mi, con mi mujer, con mi hija, pues, no sé cuánto estar. Muchas veces mi mujer me, me hacía burla o se reía de mí porque yo cogía el libro. A lo mejor leía una frase que me había llegado, o sea, me había atravesado el alma, tío, y me quedaba, o sea, sin exagerar, a lo mejor 10 minutos meditando sobre ella. Con el libro apoyado, meditando sobre esa frase. Sacándole todo el juicio. ¿no? Dios, tío, o sea, es que hay frases que son tan, tan potentes. Si sigues leyendo, no, las, no le sacas toda la, la, la potencialidad a esa frase. No la integras dentro de, de, dentro de tu ser. Y realmente hay por ahí frases de Marco Aurelio de, o sea, que son auténticas joyas. joyas. Sin
0: ir más lejos, Meditaciones de Marco Aurelio es que da para toda una vida.
1: Claro. Ese libro, es el, es el ¿se, libro, libro se puede leer en una semana. Sí, pues, si es que, o sea, bueno, hay frases que son obra de arte. Y tú una no obra de arte, que haces? La miras y te pica no, est estás en ella. Buseas en ella, te metes en ella. O sea, la, la observas. La... Pues esto es igual. O sea, creo que hay que masticar las cosas y digerirlas para poder integrarlas de la forma adecuada. Pero todo todo en lo que estamos viviendo, es, o sea, yo ahora, lo guay sería venir aquí. no, oh, yo me leo... 20 libros por semana, me levanto a las 5 de la mañana, me doy aguas frías. Mira, o sea, soy, 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 soy sincero, yo me levanto a las 5 de la mañana porque es me encanta madrugar. No porque nadie me obligue o porque eso me haga sentir que soy más productivo que otra persona. No, es que a mí esas horas son mágicas. ¿Vale? Son mágicas y además me permiten tener momentos conmigo mismo y no quitarle tiempo a mi familia. Me vale, levanto a las 5 y a las 8 estoy preparado para desayunar a mi hija y llevarla a colegio para mí es un momento mágico. Vale, entonces, pero no estoy dogmatizado ni eh, condicionado por lo que la sociedad pretende decirme que es lo, lo, lo óptimo o, o, o lo, que, lo más cool o la tendencia más eh, mejor para, para ser un mega empresario
0: no pero al final al final Jimmy, eh, estoy de acuerdo en todo lo que dices pero a la práctica es que es muy complicado para muchas personas salir de ese bucle porque al final necesitamos no eh, pertenecer a un grupo necesitamos ser aceptamos eh, aceptados por este grupo por la sociedad tenemos esa necesidad y nos comportamos de tal manera de que seamos aceptados por esta sociedad entonces cuesta muchísimo salir de esa rueda. Ya te digo, incluso sabiendo la teoría, incluso sabiendo de esto no es lo que más me conviene porque esto me genera más presión, más frustración que, que, que otra cosa, pero yo lo he vivido en mis propias carnes y lo veo en, en gente cercana que cuesta mucho salir de la rueda. Incluso, incluso cuando tú ya sabes la teoría, ¿no? que escuchas ahora esta conversación y dices, joder, sí, 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 tienen razón, sí, sí estoy completamente de acuerdo, pero llega mañana... Y, y ves las historias de Instagram, y ves eh, Internet, ves la televisión, ves la, eh, escuchas la radio, y vuelves otra vez a, a esa rueda, ¿no? Y, y vuelves ese, al piloto automático, y, y cuesta muchísimo. Sí, porque... In, intento ¿no? en, encontrar la clave de, de cómo distanciarse, pero, pero de verdad, de, 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 de verdad. No tener que, porque luego está la parte también de que tú intentas demostrar a los demás que eres la oveja negra. Esto es como la persona que dice que es antisocial por Instagram, ¿no? Que a mí siempre me ha causado, pues, eh, curiosidad. Eh, ¿Cómo estás diciendo que eres antisocial por una red social? Es un poco... Hay una disonancia ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esa rueda, pero, pero de verdad? Pues... De que no tengas que dar explicaciones a nadie.
1: Mira, la, la auténtica libertad, la auténtica libertad, pienso que solamente se puede dar cuando te importa tres cojones te qué piensa la gente de ti. Ahí vas a ser auténticamente libre. Entonces, haz las cosas porque a ti te aporten, de verdad. No por compararte con el otro, o si el otro está haciendo esto, o está haciendo aquello. ¿vale? O sea, tú sabes en tu ser interno qué tienes que hacer para estar orgulloso y satisfecho contigo mismo. ¿Vale? Eso quiere decir que si yo me levanto a las 5 de la mañana porque yo lo he elegido, no porque nadie me lo marca, y aprovecho esos, esas horas y me marco un plan. O sea, un hombre que o una persona que tenga un plan tiene muchas más posibilidades de éxito que un hombre que no lo tiene. O sea, un hombre sin un plan está planeando fallar, está planeando no obtener éxito. Entonces, el que las cosas que tú hagas seas consciente y estés seguro que las haces porque tú estás seguro y absolutamente convencido de que es algo que, que aporta felicidad, bienestar y progreso en tu vida. Porque no olvidemos que el progreso es una parte importantísima para nuestra felicidad. O sea, tú pues, cuando vas progresando en, en, en tu vida, progresas como persona, progresas físicamente, progresas eh, como padre, progresas como, como estudiante progresas en tu podcast, en tu, en tu proyecto, eres más feliz. Eso es una realidad. Ese progreso lleva inherente una cantidad de disciplina, esfuerzo y dedicación. Entonces, cuando eso es así, por ejemplo, en mi deporte la gente dice, hostia, qué sacrificio, ¿no? que sacrificio, que... ¿no? O sea, está lleno de, evidentemente, hay que hacer la acción, pero cuando haces algo porque tienes un porqué, porque hay un amor hacia ello, Deja de ser eh, sacrificio, deja de, de no puedes poner esa palabra. Entonces, ¿estás haciendo las cosas realmente porque tú quieres hacerlas o porque estás predispuesto a nivel o condicionado a nivel social a que tienes que hacer esto, esto y esto y esto? Las redes sociales, yo por ejemplo, ten en cuenta que tengo 43 años y a mí cuando aparecían la red redes sociales decía esto qué mierda es tío? o sea esto que es de aquí la gente que se si me voy a cagar que se si me voy a comer es... <risa> me, me resultaba muy chocante luego me eh, reconcilié con ellas y entendí que era un medio maravilloso de conexión hoy estamos ahora mismo esto es un momento para mí mágico maravilloso y se está dando por las redes sociales entonces al final es una herramienta y es el uso que tú quieras dar de esa herramienta. Yo me reconocía con las redes sociales y hoy en día pues, estoy muy motivado, estoy muy ilusionado en, en hacer muchos proyectos, ¿no? Pues el canal YouTube, y, y para mí es una responsabilidad. Como he dicho antes, a mí Dios me ha permitido pasar por una serie de experiencias y me parece tremendamente injusto no compartirlas y que otros se beneficien de ellas. O sea, si Dios me ha permitido pasar por esto, y salir victorioso, por así decir, de, de estas situaciones, ya queda para mí. esas experiencias, Es, un, es un, una necesidad vital para mí compartirlas y que otros se puedan beneficiar de ellas.
0: Guau. Wow. Estoy completamente de acuerdo, Jimmy, contigo. Hay, uno, hay un punto que yo lo he debatido con Sergio más de una vez, y tú lo has repetido además un par de veces eh, ahora. Yo no le consigo encontrar respuesta, o al menos una respuesta definitiva. Según si me preguntas hoy me preguntas en un mes, te diré cosas diferentes. Y es cómo sabemos realmente cuando estamos actuando por nuestra propia convicción o por la convicción social. Porque a veces, al final, necesitamos justificarnos, ¿no? Todo lo que hacemos. No, no, esto lo hago porque yo quiero. Sí, sí, no, yo blanco a las cinco porque yo quiero. Ah, pero ¿cómo sabes qué es lo que tú quieres? Igual has estado influenciado durante años con referentes para ti que se levantan a las 5 de la mañana y tú directamente piensas que eso es lo correcto o lo más efectivo, ¿no? Ese punto de diferenciar entre hacer algo porque tú quieres o porque de manera más directa o menos directa, la sociedad te ha dicho que es lo mejor para ti. Creo que es un punto muy interesante y que a veces cuesta encontrar la, la diferencia. Lo
1: estás haciendo porque tú quieres te vas a encontrar que estás haciendo lleno de amor. Absoluta y plenamente lleno de amor. Uh -huh. Y en el que la palabra esfuerzo no cabe dentro de la misma frase. O sea, no hay nada que te haga forzar eso que estás haciendo. Y yo eso es la sensación que tengo cuando hago el cardio, cuando entreno, cuando... Eh, leo libros de filosofía para mejorar como persona, cuando soy capaz de controlar mis impulsos, cuando, o sea, todas esas cosas, tu ser interno te está hablando constantemente. Y yo creo que también, ¿qué edad tienes tú, David?
0: Yo tengo 29 años, Jimmy.
1: ¿29 años tú? Sergio? Yo 21. Creo que también esos... Esas cosas vienen también muchas veces con las canas. Entonces, eh, creo que no, tampoco debéis generaros ansiedad en cuándo llegará ese estado, porque creo que es una cosa que también va viniendo con la, con la experiencia vital y con, con la madurez. ¿no? Y al final es un estado. O sea, es que esa palabra encierra tanto el puto ser. O sea, dejar de pretender y ser, cuesta un huevo, pero al final cuando eres, eres, y dejas de, de estar pretendiendo tanto y eres simplemente tú. Y como te he dicho antes, llegas a tener un sentimiento de libertad brutal, porque te importa tres cojones que tengas demás. ¿Sabes qué pasa, David? Por ejemplo, la gente tiene muchos miedos a que la gente descubra cosas de mi pasado, a que la gente. Todos mis putos cadáveres, todos mis putos muertos ya se han sacado del armario. Y yo vivo mucho mejor así. No es diciendo que todo el mundo tenga que hacerlo, pero yo vivo mucho mejor así. La gente está viendo lo que dice, me transmite mucha paz, me transmite. O sea, la gente no sabe de dónde vengo. Si una persona irascible, si una persona vengativa, si una persona llena de odio, de rencor, le preguntaba a Dios por qué no ha hecho esto. Todo eso está fuera de mí. Y eso te lo, te lo vais dando, como te digo, la madurez de la experiencia. Pero no hay que seguir jugando el juego de las máscaras. Soy Mr. Perfecto. O sea, y esto pasa en Instagram. Tú vas a ver, yo estoy muy, muy orgulloso en Instagram. Pero en Instagram qué vas a ver? Vas a ver a mí vas a ver a mí no hay o sea es lo que hay sí, sí me gusta el culturismo sí sí me gusta sí o sea es así no hay pretensión de mostrar algo que no, que, que no hay y es que al final ahí es cuando eres libre eso es libertad qué coñazo está todo el puto día pretendiendo qué coñazo
0: tiene que ser agotador desde luego exactamente
1: no o sea sobre todo mira, el, el entorno donde yo mudo el fitness de todos somos, son perfectos o sea, domingales perfectos coches de puta madre pibas por todas partes pues, pero eso también lo trasladamos al entorno social y es lo que nos venden o sea, uh -huh. yo no veo televisión pero las, las pocas veces que me doy un rulo de cinco minutos te das una vuelta y dices, madre mía, tío, cómo está el percal, tío. O sea, que los programas del libro de la audiencia sean este, este y este ¡Guau! ¡Wow! ¿Sabes? Y durante muchos años, pues el patrón de, de ideal las pues, han sido las mujeres, hombres y viceversas, y cosas de estas. Entonces, por eso creo que es el, el, el futuro, sin duda, está en la educación. Por eso creo que es muy, muy importante que la gente que que los padres sean conscientes de los valores y los, los principios que van a dar su pero, lo que, lo, lo que lo va a quedar
2: Jimmy, bueno eh, David, que le quiero hacer una pregunta respecto a esto de los valores y es ¿qué valores has intentado que permeen a tu hija? o sea, que le lleguen, que consideres muy importantes para la educación de un hijo o de una hija
1: pregunta contundente Mira, hay palabras que están muy hoy en el día. Palabras como honor, palabras como empatía, como bondad, como compromiso, como disciplina. Eh, son palabras que no tienen un peso o no tienen el peso que yo considero que deben de tener la vida de una persona. ¿Vale? A lo mejor suena un poco a, a bolo de ¿no? pero el tipo de educación que a mí se me, se me dio dura, muy dura por otra parte. Pero, por ejemplo, y esto puede sonar a, a época medieval, ¿no? pero era así, o sea, el darse la mano y decir que mañana esto va a estar aquí, antes tenía una importancia brutal. Era tu honor lo que estaba en juego. Era tu palabra. Era tu compromiso. Eso hoy día tiene peso? Vale. El no juzgar y el saber que cada uno está luchando su batalla personal. Que no tienes ni puta idea de la vida de esa persona. De dónde viene. De lo que ha pasado. Todos esos factores creo que son importantísimos de transmitir. Ahora, el kit de la cuestión... ¿Dónde está? En que estos valores no se enseñan hablando. No hay nada más contagioso que el ejemplo. El cómo tú te comportes, el cómo tú actúes, es lo que va a quedar y va a integrar tu hijo o tu hija. entonces la, Lo importante no es lo que tú le digas a tu hijo, sino cómo tú te comportas. O sea, es como si yo le digo a, a mi hija, ¿no? hay que hay que tratar bien a los animales. Hago mal a mi perro, le, le, le pego, piso las hormigas, ¿no? al final no somos conscientes, no somos conscientes del impacto de cada uno de nuestros actos de nuestros hijos. Yo, por ejemplo, mi hija Carla, yo jamás, jamás le he dicho tienes que entrenar, tienes que hacer esto, tienes que... Bueno, es una chavala que a ella le ha nacido le ha, el comer de, de cierta manera, el ir al gimnasio, el cuidarse. O sea, todas esas cosas son hábitos de vida, patrones de comportamiento, que se van a ir eso eh, contagiando con tu con tu forma de actuar, no con lo que tú les cuentes. O sea, realmente lo que, lo que da valor a la educación y da valor a, a, a ese peso de principios y valores a, a, a tus hijos va a ser como tú te comportes.
0: Yo, Jimmy, antes de, de despedirnos, hay una cita en tu, en tu Instagram que me resonó mucho. Dice así, queremos el arco iris sin soportar la lluvia que lo precede. Yo de aquí saco dos, dos reflexiones. La primera, que si algo merece la pena, te va a costar esfuerzo. Vas a tener que luchar por ello. Y la segunda, que si quieres ver muchos arcoíris es mejor que aprendas a disfrutar de la lluvia. Porque como tu único objetivo sea si ver arcoíris lo vas a pasar muy mal. Porque vas a tener esa sensación de disfrute, de, como decías tú con las medallas, ¿no? Bueno, me dan la medalla y el trofeo, ¿y ahora qué? El arcoíris ¿y ahora qué? pero has tenido que aprender a disfrutar de la lluvia, ¿no? De los madrugones, de pasar hambre, de pasarse, de entrenar todos los días.
1: Pues tu lectura, mira, eh, me reconforta por una parte porque muchas veces pones mensajes en Instagram y la gente te responde cosas y dices, pues, no, no, no ha pillado. Y es absolutamente como tú lo has entendido, ¿no? o sea, ese es el, el mensaje que, que pretendía transmitir, ¿no? Y es, es que es así, o sea, muchas veces eh, queremos la relación perfecta pero no queremos poner los medios, no queremos traer nuestro ego, no, no queremos trabajar nuestra impaciencia, no queremos trabajar nuestros celos o queremos el resultado físico y estamos buscando la píldora mágica, el, 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 el evitarnos el, el tener que comer de esta manera. O, o sea, todo siempre es, en esta sociedad de lo inmediato, buscar el, el camino fácil, ¿no?
0: Y sobre todo, Jimmy, yo lo veo que también condicionamos muchas veces nuestra felicidad a la consecución de su objetivo. ¿Qué pasa si llueve y no sale el arco iris? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si entreno fuerte, madrugo, cómo tengo que te comer y nunca llego a ese estado físico que quiero tener? ¿Qué pasa si me esfuerzo todos los días, me formo, estudio, trabajo duro y no consigo ese puesto de directivo al que aspiro? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No voy a ser feliz? ¿Voy a postergar mi felicidad? Es, es ahí donde está para mí el que de la cuestión, ¿no? El aprender a disfrutar del camino, pase lo que pase.
1: Es que absolutamente así. O sea, por ejemplo,
0: el obstáculo porque... es el camino, ¿no? Que dice Ryan Holiday. Es que esa es,
1: es, es una, una absoluta certeza y verdad de vida que si nos permitimos aprender a integrarla, vamos a encontrar un estado de felicidad prácticamente... Eh, constante ¿no? y es, y es que es, es la realidad o sea, yo por ejemplo en este último campeonato pues el culturismo es un deporte que va por tendencias la tendencia que había en los 80 no es la misma que en los 90 no es la misma que en los 2000 y ahora mismo hay una tendencia en la que se premia se busca más el solo el tamaño muscular, ¿no? Entonces, está, está como muy eh, el monstruismo muscular. Y a mí pues no, no me resuena ese tipo de culturismo. Entonces, yo, yo competí con el físico que a mí me... o aproximándome lo más posible al físico que yo entendía que para mí es lo que eh, resuena como los valores de, de este deporte. ¿no?
0: Supongo que si te pregunto entre Coleman y Arnold, la respuesta está clara.
1: Para mí Arnold, <ríe> en cuanto a, en cuanto a eh, valores estéticos y un poco de, del arte de la construcción física. ¿no? Luego, con ¿no? pues la admiración es absoluta, es plena, eh, la capacidad de trabajo y, y de sacrificio es brutal, pero, pero bueno, se, se estamos hablando ya de parámetros más, eh, más puros de culturismo. ¿no? Y, y bueno, pues yo quedé penúltimo en este campeonato. Y mucha gente pues, se lleva la mano a la cabeza, pero tal. Esto no es falsa modestia y creo que estáis sintiendo que os estoy hablando con el corazón en la mano. Fue absolutamente neutro. Neutro. ¿Quién me quita a mí el haber pasado esos tres meses de preparación, el haber llevado mi físico hasta donde he llegado, el dominio de mis voluntades, el haber superado por fin ese trastorno alimenticio, nadie puede quitarme eso. Nadie puede hacerse dueño o juez de mi esfuerzo. Eso me pertenece. Esa es mi experiencia de vida. Entonces, efectivamente, la felicidad está en el viaje. No es el destino. Y eso es lo que también te explicaba antes con los trofeos. Bah, toda, toda la intensidad del mundo llega hasta consigues el trofeo y de repente ves que es nada, es algo tan etéreo, es un proof. Que es más, las sensaciones de, de bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya lo he conseguido? ¿Ahora qué? O sea, cuando pones el foco ahí, las sensaciones de vacío. Cuando pones el foco en el viaje, las sensaciones de primitivo.
2: Creo que es un mensaje precioso para cerrar, pero antes me gustaría esas caras de qué fuentes se han nutrido. ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿De quién te has formado?
1: Pues, mira, hubo una película que cambió mi vida. Yo, no sé si lo habéis escuchado en alguna, en alguna otra, otra entrevista, pero normalmente la gente, los chavales, empiezan en el gimnasio pues, por factores estéticos, o de hoy en día, ¿no? Pues para, para, para Instagram, sí. para que me vean mis para ligar para las ruizas, todas estas cosas. Yo con 13 años estaba viviendo una situación eh, en mi casa, la cual para mí era muy difícil y no encontraba la fórmula de solucionarla. Estaba lleno de frustración, ¿no? en una situación de violencia y cuando yo vi la película Rocky fue como un mensaje divino
0: Rocky la primera
1: sí de ahí mi creencia tan fuerte en Dios yo sentí que o sea, es, esa película me llegaba por algún motivo y yo vi esa película y fue como ya está tío. ¿Ya está aquí está la respuesta quieres cambiar esto que está pasando y a partir de ahí, pues claro, fíjate que vi la película de Rocky y Rocky entrenaba, pues, pues mis primeros entrenamientos, por así decir, eran levantando la del colegio con libros, me, me iba a un garaje que había por ahí medio abandonado y levantaba tuberías, eh, me dominadas, lo que fuese, ¿no? eh, Entonces, esa película para mí tuvo un impacto brutal en mi persona. Cambió diametralmente mi, mi vida. Entonces, nunca he sido de pequeño, de, de, de niño, pues todos mis compañeros de colegio, ¡Spiderman, Superman! Y decía, tío, pues a mí Superman y spearman me lo paso por el forro. Porque cuando yo estoy pasando esa, esa situación tan puta en mi casa, ni spearman ni Superman entra por la ventana. Y entonces me esperaban a, a patraña, no me gustaban nada los superhéroes. De hecho, nunca me han gustado los superhéroes. Pero Rocky no. Rocky era de carnivoso, tío. Era un, una persona. Y descubrí que a base del entrenamiento podía cambiar mi vida. Entonces eso fue un poco el... Mi primer eh, referente fue, fue Rocky. Luego, bueno, eh, tuve la, la fortuna. Es que se nos, se nos iría el podcast a... <risa>
0: Pero no la, te preocupes, Jimmy, Nosotros tuve encantados.
1: La, tuve la fortuna de, de encontrarme con una persona que cambió mi vida, absolutamente. Mm -hmm. eh, con dos personas, mejor dicho. Una era un dueño de un gimnasio y luego Claudio una persona que entrenaba ahí Y... Si me dais cinco minutos, es que si no la gente se va a perder. L
0: Los que necesites, Jimmy de tu
1: verdad. Uf. Un día de estos... ¿Qué pasa en esa situación en casa, vivo en una, una de esas situaciones, me escapo de casa y digo que yo no vuelvo a mi casa. ¿vale? Estamos en pleno de diciembre, yo me marcho de mi casa en manga corta, con la camiseta ensangrentada y diciendo que yo jamás vuelvo a mi casa. ¿vale? Me meto en el metro, me echan en el metro, me meto en un, en un... donde ponen los carros de supermercado, los seguridad me echan de allí, y está lloviendo, voy buscando un sitio donde refugiarme. Y me coloco en un soportal y bueno, me cubro de la lluvia ahí. Aparece un señor, me dice, ¿qué, qué, qué coño hago ahí? Digo, que nada, que me deje en paz. Me dice, bueno, chaval, déjame solamente que te dé un abrigo y te piras. Y yo, vale. Me dio, me generó confianza en esa persona. Salimos del soportal, me lleva y que ponía en la parte de arriba? Gimnasio. él el dueño en un gimnasio. ¿cómo coño no iba a querer Dios, tío? ¿Vale? Me dejó la chaqueta me dijo, chaval, tú no puedes vivir en la calle, te voy a llevar a tu casa y a partir de mañana vienes al gimnasio que vamos a cambiar lo que está pasando en tu casa. Y ahí fue cuando empecé con el boxeo. Ese señor se llamaba Rafael de la Joya, para mí fue una de las personas que para mí fue como el referente máximo de vida. Y ahí entra un chico que se llama Claudio que para mí representaba todo lo que yo quería ser. Era un tío fuerte, con tatuajes, los tatuajes en los años 90 no eran muy, muy, muy habituales y lo que él representaba era ni te me acerques que bajo los aires y yo lo quería representar, estaba hasta los cojones de pasar miedo, estaba hasta los huevos de, de estar atemorizado, yo quería representar eso, que la gente cuando me viese se apartase, no quisiera saber <ríe> y eso fue también uno de mis grandes referentes. A partir de ahí, bueno, eh, sí que es cierto que en, en el mundo del culturismo he tenido un par de referentes físicos, no, no a nivel humano, por así decir. Y así que yo recuerdo últimamente, tuvo un impacto brutal en mí David Goggins. Además, leí su libro y fue, o sea, se me ponían los pelos de punta porque mucha parte de su historia era muy, muy parecida a la mía él resonaba muchísimo su historia en mí. Y, y bueno, pues de, de así de, de la última época, pues bueno, eh, toda la filosofía estoica, me encanta leer pues, todo lo relacionado con estos maravillosos filósofos y, y bueno, pues me encuentro mogollón de perlas y mogollón de, de información, claro, que se han ido acumulando durante miles de años de de crecimiento bueno.
0: Pues, Jimmy, eh, no sé ni cómo catalogar esta entrevista. Para mí ha sido un auténtico regalo. Así que de, que de verdad, mil gracias eh, por pasarte nuestro rincón, por abrirte tanto, que a veces cuesta, ¿no? Y, y te he sentido como, como te has abierto de corazón y como nos has mostrado tu, tu Jimmy, tu Jimmy de niño, tu Jimmy joven, tu Jimmy actual, sin ningún miedo o temor por lo que puedan pensar los demás. Y eso de verdad que, que, que lo valoro y lo, lo agradezco muchísimo. Así que muchas gracias, Jimmy.
1: Gracias a vosotros de todo, todo corazón. Y bueno, para mí, es un, uno de mis, de mis objetivos de vida es que si mi experiencia de vida puede hacer un poquito mejor la de otros, para mí eso ya es un regalo de vida.
2: Pues después de esta hora y 20, la mía por lo menos la has hecho mejor, así que gracias. Pues
1: nada,
0: amigos. Adiós. Venga, Jimmy, fuerte abrazo. Que
1: Dios os bendiga. Fuertísimo abrazo.
0: Adiós. Hola, amigo. Adiós. Bueno, Sergio, nos habíamos despedido ya, pero estamos otra vez aquí regrabando esto porque, bueno, hemos acabado la entrevista con Jimmy y no sé tú, pero yo al menos estaba tan entusiasmado que es que se me ha olvidado el resto. Se me ha olvidado preguntarle por las redes sociales, preguntarle por cómo podemos contactar o cómo podéis contactar vosotros con Jimmy o dónde podéis conocerle mejor. Así que os lo dejamos por aquí. Sergio, ¿dónde pueden... Conocer a Jimmy.
2: Pues sobre todo está en Instagram, arroba Spirit, y también tiene un canal de YouTube que se llama Jimmy Atienza.
0: Así que nada, os lo dejamos por aquí, os lo dejaremos también en las notas de la web, como siempre. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros este episodio, porque da lo, para estamos pensar, David. lo estamos comentando, Sergio. Creo que ha sido uno de los episodios que más nos ha hecho reflexionar y que más nos va a hacer reflexionar. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles como siempre con un nuevo episodio. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com.